0: Oi, eu sou a Lara,
1: eu sou o Gabriel,
0: e à meia-noite meia levaremos tua alma. Pessoal, mais um episódio de relatos. Estamos aqui bebendo
1: um cafezinho num dia chuvoso. Infelizmente não está chuvoso, bem que choveu de manhã. Né? Choveu de mãe. Mas agora está um. O que foi muito à luz, porque a gente está em outubro. É tá, até que está chovendo um pouco
0: esses dias, né? É, esse ano foi todo doido que a chuva do caju veio em agosto, setembro, mal choveu e agora outubro. Enfim, gente, relatos. <risos> Chega de chuva de fruta. Vamos começar os relatos hoje. E se você quiser mandar o seu para a gente ler no próximo episódio, pode mandar para o e-mail levaremostoaalma@gmail.com. Nossas redes sociais, TikTok e Instagram são levaremostoaalma.pod Lá tem uns rios, uns três episódios. Também a gente anuncia algumas coisinhas, fala de evento que a gente foi, etc. Então é bem legal também. E se você gostar, recomenda para algum amigo ou para qualquer pessoa, ou bota no seu Instagram e dá cinco estrelas na sua plataforma de streaming.
1: Exatamente. E vamos começar pelo primeiro relato da noite. Que quem mandou foi a Amanda, que inclusive a Amanda falou que vai abrir aí um estúdio para gravação de podcasts e que a gente poderia gravar lá, então eu estarei cobrando isso aí, viu minha filha? Grito! <risos> Mas enfim, o que a Amanda contou aqui pra gente, ela diz Quando eu tinha 12 anos, morava na casa da minha avó, lá no bairro Jacarecanga Eu já fui nessa casa e ela diz que houve um período em que eu dormia no quarto dela, pois ela tinha passado por problemas de saúde e não podia dormir sozinha. Mas eventualmente ela ficou bem e não precisei mais dormir no mesmo quarto que ela. Houve uma noite em que ela passou a madrugada inteira me vendo de pé na ponta da cama dela, assistindo ela dormir. Ela achou que era só eu zelando por ela. Zelasse, como é que fala? Zelações, zelamentos, que zelos... Só que os são esses. E não estranhou, ok. Mas isso se repetiu outras vezes e ela gritou pelo meu pai, chamando ele falando que eu não estava bem. <risos> Mas quando meu pai chegou, não havia ninguém lá além dela. Nessa época, já não dormíamos mais juntos e às vezes que ela me viu em seu quarto durante a madrugada foram noites em que eu nem havia dormido em casa. Nunca, Nunca soubemos, soubemos quem, quem era, era essa criança. criança. criança.
0: Doppelganger.
1: Doppelganger, verdade. Gente, tem um filme muito bom de Doppelganger, que é o Bilocation, ele é japonês. e é muito doido, recomendo quem gosta desse, desse tema aí. Pra quem não sabe, Doppelgangers são tipo clones seus que aparecem em locais e se passam por você e coisas do tipo.
0: Sim. Outra história da Amanda, ela conta em primeira pessoa. Outra coisa que aconteceu nessa mesma casa, foi na época em que meu pai tinha colocado uma cerca elétrica, recentemente. Eu tinha cerca de 8 anos e eu comecei a ficar muito noiada, imaginando que meu tio e meus primos, que moram no Rio Grande do Sul, viriam de surpresa para o aniversário da minha avó e iriam pular o muro para entrar na casa, sem ninguém perceber e surpreender minha avó. Falei, inclusive, que meu primo iria estar de blusa amarela. Ninguém havia me contado de nenhum plano desse tipo, era algo que eu havia criado na minha cabeça e acreditava piamente que ia acontecer. Tanto que fiquei desesperada pedindo aos prantos para que meu pai desligasse a cerca elétrica, por medo que meu tio e meus primos fossem eletrocutados. Eu enchi tanto o saco do meu pai que ele desligou mesmo só para eu ficar calma. Quando foi à noite, meu primo realmente chegou de blusa amarela, e pulou o um muro para fazer uma surpresa para a gente. Meu pai ficou me perguntando como que eu sabia daquilo, quem havia me contado. Mas na realidade, ninguém tinha me falado nada. Naquela época não existia o WhatsApp, e eu mal tinha acesso à internet também. Ela tinha oito anos, minha gente. Foi apenas a intuição que acabou sendo muito certeira.
1: É isso aí, neta das bruxas que não conseguiram queimar e as previsões. É, pelo menos não foi uma, das, uma da, da série Previsões Inúteis, porque no caso não foi uma previsão muito útil, né? Que salvou aí uma vida.
0: Eu amei e, tipo, que prima inconveniente. <risos>
1: Realmente, e a pessoa está lá do Rio Grande do Sul sem avisar pra ninguém e pular o um muro, menino E eu pensei, se pessoa se pensasse que era um ladrão e alguém tacasse um tiro e enfiasse uma facada, sei lá.
0: Pois é, tipo...
1: Gente, pelo amor de Deus. E agora, gente, todos os próximos relatos são da Sara, mas são quatro relatos relativamente longos que conectam um com o outro, porque são coisas assim meio que de família. E a gente vai contando aqui, a Lara conta um, eu conto outro, vamos ir revezando. E o primeiro relato que ela conta é relacionado à tia dela. Ela conta que quando ela tinha por volta seis ou sete anos de idade, ela ia muito para casa da prima dela, que era filha dessa tia por parte de pai. E ela diz o seguinte. Essa minha tia tinha por volta de vinte e tantos anos, e eu achava ela muito legal, porque ela passava muito tempo com a gente conversando. Sabe aquela tia legal, jovial, que tá sempre com vocês e não sei o que, etc e tal? Pois é, devia ser esse tipo de tia. Eu imaginei assim, pelo menos. Costumávamos ir para a casa do meu avô em Itaitinga, e era uma casa bem antiga que havia pertencido às nossas bisavós e essa minha tia gostava muito de contar histórias de terror lá. Sempre eram relatos que envolviam a nossa família, coisas que ela havia visto e presenciado e ficávamos com muito medo. Tinha uma história específica que ela sempre contava, de que havia um pé de coqueiro bem na frente do portão do quintal e ela sempre falava que da infância até a adolescência dela, ela via o avô dela, nosso bisavô, pendurado lá naquele coqueiro, olhando, olhando para, para ela, ela com expressão, expressão raivosa, raivosa em, seu, em rosto. seu rosto. Outra história que ela sempre contou muito era sobre quando ela tinha 15 anos e fugiu de casa por ter brigado com meu avô. Ele trancou ela dentro de um quarto e lá ela viu várias galinhas tentando atacá-la. Ela quebrou a janela, fugiu e passou três dias sumida. Então, era basicamente isso a dinâmica. Nós íamos para essa casa e ela ficava nos contando essas histórias assustadoras que deixavam eu e minha prima com muito medo. Porém, quando eu tinha 16 anos, fui conversar com meu pai sobre isso. E ele me contou que aos 15 anos, ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Justamente na época em que aconteceu aquele episódio das galinhas. Na época, meus avós não entendiam o que acontecia quando ela entrava em crise. Então, nesse dia que ela entrou em surto no restaurante, ela estava dizendo que estava vendo a avó dela e eles a trancaram dentro do quarto para que ela parasse de dar vexame, que era como chamavam na época. Lá ela teve aquelas visões das galinhas e fugiu, passando três dias sumidas e depois sendo diagnosticada. Então, só aos meus 16 anos, vim descobrir que todas aquelas histórias que ela nos contava na nossa infância, na realidade, eram frutos desses momentos de crise que ela tinha quando ainda não fazia o tratamento. E que mesmo ela já sabendo que tem esquizofrenia, ela ainda acha que aquelas visões que ela viveu na época eram reais. Então, gente, aí foi um caso de falso sobrenatural, né, porque ela passou a infância e a adolescência toda achando que essas histórias que ela contava eram reais, e depois ela descobriu que eram fruto aí, né, de uma, uma doença, esquizofrenia, enfim. É
0: o famoso terror psicológico.
1: Mas, pelo menos, ela foi diagnosticada, assim, relativamente cedo, né? Não é tão cedo, porque ela já tinha 16, 15 anos, mas... Começou a fazer o tratamento e tá bem, hoje em dia, pelo que ela me contou.
0: Agora, os relatos das bisavós da Sarah. Quando meu avô paterno era criança, esse pai da minha tia, ele morava em Itaitinga com os sete irmãos e seus pais. Houve um dia que o pai dele saiu para trabalhar na roça e sua mãe ficou sozinha em casa com as crianças como de costume. Porém, o tempo passou, deu o horário do almoço e ele não apareceu. Ela ficou preocupada, pois normalmente ele aparecia para almoçar. O tempo continuou passando até que anoiteceu e ele ainda não havia retornado. Ela, a esposa, estava inquieta, pois ele nunca havia sumido assim. Foi então que ela percebeu que a tampa do poço que ficava no quintal estava aberta. No momento em que ela reparou nisso, soltou um grito, pois sentia que algo, que horrível, algo horrível havia acontecido. Havia acontecido, acontecido. Ali. Então ela andou até o poço para confirmar e viu que o meu bisavô realmente tinha caído lá dentro morto. Ela ficou desesperada com a perda do marido, claro, tendo oito crianças para cuidar, então, os deixou na casa da tia deles para resolver algumas coisas. Quando os filhos voltaram para reencontrar a mãe, ela havia ateado fogo, fogo na, na casa, casa e nela mesma. mesma. Fim. Tem escrito aqui, fim.
1: É, é isso. A história é bem trágica, gente. Eu não sei... <risos> Eu tô chocada? Eu tô simplesmente chocada. Aí ela tava me contando, eu, ela falou assim: Amigo, tem uns relatos pra te mandar. Aí eu, ah, tá bom, deve ser uns relatos em assim, sobrenatural. Aí assim, ó. São as histórias trágicas mortes, suicídios, esquizofrenia. meu Deus, o que é isso? Mas enfim, eu até fiquei analisando essa história e assim, não querendo dar uma de psiquiatra, mas eu fiquei pensando que talvez as visões que a tia dela tinha em relação ao avô tenham base nessa história que deve ter sido algo que foi repassado na família, né? Já que até a Sarah sabe. E como ela já tinha predisposição à esquizofrenia, que pode ser algo genético também, ela começou a ver o avô que ela nem conheceu por conta dessa história trágica, né? Vi ele morto, com expressão de raiva. E também, né, coitada da bisavó dela. Nessa época, as mulheres tinham tantos filhos, às vezes nem era por querer, era só porque acontecia. Não tinha muito conhecimento do, do de como prevenir, e, enfim, esse tipo de coisa de... de como é que fala? Métodos contraceptivos, né? E só ia tendo os filhos, às vezes, nem queria, mas tava ali, então imagina o marido morrer, deixar você com oito filhos sozinha numa época dessas. Coitada, né? Ela deve ter ficado realmente muito desesperada.
0: E, tipo, o trauma de ver um ente querido morto, né? E também, <risos> assim, gente, deve ser horrível. Não é natural isso, assim, digamos. Não é uma coisa que acontece na
1: vida, sabe? É, agora os próximos relatos são menos trágicos, são mais sobre coisas que realmente aconteceram com a Sara, assim, mais relacionadas a sonhos, pesadelos, paralisias do sono. E primeiro ela conta sobre os sonhos lúcidos que ela sempre teve e tem até hoje. Ela disse "Como minha família por parte de pai tem esse histórico de doenças mentais, ela sempre teve muito medo de desenvolver algo do tipo, especialmente por sempre ter tido experiências muito tensas envolvendo sonhos lúcidos, que ela sempre teve desde criança. Do tipo que ela sabia que estava sonhando, ficava querendo acordar, mas não conseguia. E ela disse que foi algo que se intensificou muito na adolescência dela. Ela diz o seguinte. Eu tenho várias categorias de sonhos que eu sempre tive. Por exemplo, tenho sonhos beach park. Que são sonhos que se passam sempre no Beach Park e que são continuações um do outro. Como se fosse esse episódio de uma série, sabe, que vai vir numa sequência? Aí é tipo assim, são sonhos que desde a infância do Beach Park e acontecem coisas diferentes, aí é uma categoria de sonho. Aí também tem os sonhos que se passam só em escola, tem os sonhos de tsunami. Ela também tem os sonhos que envolvem carro, que ela, se, quando ela não sabia dirigir, ela, era ela tentando dirigir o carro e não conseguia. E agora que ela sabe dirigir, ela dirigindo o carro, mas o carro não funciona. Aí, enfim, os sonhos vão se adaptando aos diferentes momentos da vida dela, mas continuam acontecendo, né? Interessante isso. E aí tem os sonhos que são de terror, que é como se ela fosse ali uma personagem de filme de terror que ela está participando. E um desses sonhos... Ela diz, eu estava com meu namorado e como estavam acontecendo coisas muito absurdas, eu percebi que aquilo era um sonho. E teve uma hora que já estava insuportável, porque no sonho a mãe de uma amiga minha era uma bruxa que queria arrancar minhas unhas. Nesse momento, eu olhei para meu namorado e falei, eu vou acordar. E ele virou e falou, não vai não. <risos> e eu realmente não consegui acordar por muito tempo, foi muito cansativo esse sonho. Eu ficava preocupada com essas experiências porque achava elas muito absurdas até que eu vi no TikTok, como visto no TikTok, que se você estiver em um sonho lúcido e falar para a pessoa que está ao seu lado que você está sonhando dá tipo uma falha na Matrix, sabe? Então eu decidi que eu faria isso da próxima vez que tivesse um sonho lúcido então ela teve vários sonhos lúcidos nunca lembrava, mas teve uma vez que ela lembrou de fazer isso num desses sonhos lúcidos e ela estava sonhando com o namorado dela de novo e era um sonho relativamente normal em que eles estavam conversando. Então ela olhou para ele e falou: Eu sei que isso é um sonho. E aí, nesse momento, essa pessoa, que era o namorado dela, simplesmente começou a virar o pescoço para trás, mas mantendo o torso voltado para ela. Como estava, liberava só o pescoço, até que o rosto ficou assim: ela não conseguia mais ver o rosto dele porque tinha virado completamente. É, ela disse que era mesmo, mas também não foi tanto, porque ele não virou com 360, ele virou de que, sei lá, 180. E ela não conseguia mais ver o rosto, porque virou, mas o torso continuava voltado pra ela. Ela começou a falar, a pedir para olhar para ela, mas ele se mantinha completamente imóvel naquela posição, ele se recusava. Então, realmente foi uma falha na Matrix que deu ali no sonho. Ela falou, eu sei que é um sonho, e o bicho bugou e não interagiu mais com ela. Estranho, né? E aí, depois disso, ela acordou.
0: Meu Deus, eu tenho vários sonhos que eu percebo que eu tô sonhando, mas eu tenho medo de fazer isso aí e aconteceu uma coisa muito bizarra. Mas tenta que aí, pelo menos, tu traz conteúdo do podcast. Ah, pronto. <risos> Agora, contando algumas das histórias de paralisia do sono, da Sarah, ela conta. Essas experiências com sonhos pioraram depois que meu avô faleceu pois além dos sonhos lúcidos, comecei a ter muitas paralisias do sono. Elas sempre acontecem logo que eu me deito para dormir, como se eu entrasse muito rápido naquele estado de sono pesado e acordasse logo em seguida paralisada. Lembro que na primeira delas, eu estava deitada meio que de lado, conseguia ver meu braço esquerdo e meu guarda-roupa. A sensação que eu tive no momento foi que pisquei e quando abri os olhos de novo, meu braço estava desconectado do meu corpo. Tomei um susto e consegui acordar. Depois eu voltei a dormir. Mas então, poucos minutos se passaram e eu entrei em estado de paralisia mais uma vez. Quando eu abri os olhos, vi um homem, daquele tipo que vocês já comentaram aqui no podcast antes, que é apenas uma silhueta escura e muito alta. Por algum motivo, eu sabia que ele estava nu, e ficava ali parado no canto do meu quarto me observando. Eu tentava gritar pela minha mãe, mas saía apenas o som de um murmúrio patético. A única coisa que eu conseguia fazer era fechar os olhos, e essa foi a pior ideia que eu poderia ter tido, pois quando eu fiz isso, eu senti ele chegando a poucos centímetros do meu rosto. Então, eu acordei com um susto. Esse homem pode ser caracterizado como um shadow people, né? Existem vários tipos de Saddle pipa, não é só o Homem de Chapéu. Pessoas de sombras, no caso. Ela continua aqui. Depois dessa experiência, passei a ter isso semanalmente. Como se o falecimento do meu avô tivesse sido um gatilho para despertar isso em mim. Com o tempo, elas foram amenizando e a última que eu tive foi envolvendo um quadro do Charles Chaplin no filme O Garoto. Em que ele está sentado na sarjeta A gente vai botar a foto no Instagram, inclusive Que ficava ao lado da minha cama Eu sempre olhava para ele e pensava Bicho, eu ainda vou ter paralisia com essa porra de quadro, eu tenho certeza E mesmo assim, ela não tirou o quadro, né? E dito e feito, foi o que aconteceu Teve um dia que acordei E ao olhar para o quadro, ele estava gesticulando para mim Daquele jeitinho que o Charles Chaplin gesticulava nos filmes ela até mandou um gif mostrando. Uhum. Acho que essa foi a única experiência de paralisia que eu achei ok. Porque na hora foi até engraçado. Eu só consegui pensar. Meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. Mas o mais importante de tudo isso é que eu achei a cura para as minhas paralisias. Conta, mulher. Sou... Contei para o meu irmão sobre as experiências e ele disse. Por que tu não tenta só cobrir teu olho? E funciona... Eu comecei a usar coisas em cima da minha cabeça, como tapa-olho, lençol ou travesseiro. E eu nunca mais tive paralisia do sono. Pois o que me aterrorizava era o medo de abrir o olho e ver alguma coisa. Ainda tenho sonhos lúcidos e agitados, em que tento acordar e não consigo. Mas paralisia nunca mais. Olha, Sara, eu sinto muito, mas não é muito pior não. Tipo, de uma, sei lá, sentir alguma coisa e não poder ver o que é.
1: Mas ela é porque eu acho que a paralisia dela ocorria pelo medo que ela sentia de ver. Quando ela parou de, de ter a possibilidade de ver, as paralisias sumiram também. Eu acho que é depois. Tipo, acho que foi uma coisa meio psicológica, sabe? Porque eu eu sei que a paralisia você tem muitas paralisias que você às vezes está de olho fechado, porque a maior parte da minha vida foi assim as paralisias. Eu tinha paralisia e via tudo escuro só. Mas a dela acho que como era como era ligada a esse medo. De ver, quando ela parou de abrir o olho, parou a paralisia. Então, se você tiver isso aí, teste, né? Ver se funciona com você e conta pra gente, tá? Acabou sendo aí um relato educativo no final das contas.
0: Né? A paralisia que eu tive, que foi mais tensa, eu tava de olho fechado. Eu só senti e escutei.
1: É. Mas esse aí foi o, o último relato de hoje. Tivemos poucos relatos dessa vez. Esse episódio mais curtinho. Mas aí se você tiver. Relatos para mandar para a gente, lembrando que o nosso e-mail é levaremos tua @gmail.com. Você escreve lá relatos, diz se você quer que apareça o seu nome ou não. E aí lembrando que vamos postar fotos e coisas relacionadas ao episódio no nosso Instagram e no nosso TikTok, que o arroba é levaremostualma.pod E é isso, não é mesmo? À meia-noite, levaremos tua alma. Tchau. Ciao.